0: Has llegado a un espacio en donde abrazamos la vitalidad, la alegría y la certeza en cada etapa de la vida. Donde te inspiramos a vivir un camino hacia una vida exponencial, llena de proyectos, pasión y alegría. Bienvenida. Cada mujer emerge como una composición única, una sinfonía de vivencias entrelazadas. Al adentrarse en el tercer acto de su vida, tras recorrer años de emociones, desafíos y triunfos, se encuentra en el escenario de una nueva armonía. La música se erige como la metáfora más pura de esta etapa, una partitura que en cada nota relata la historia viva de su ser. Es una melodía que abraza los recuerdos atesorados en el pentagrama de su memoria. La música se convierte en la banda sonora de sus días, tejiendo una red de experiencias, alegría y aprendizajes. Esos acordes, cual compañeros fieles, son más que simples notas, son puentes que conectan el ayer con el hoy, componiendo una balada que refleja la grandeza de su camino recorrido. La armonía se cuela en cada espacio vacío del alma, ofreciendo consuelo y fortaleza. La música, con su habilidad única para transmitir emociones y sentimientos, se convierte en la voz que le recuerda la vastedad de su propia historia. La música, como el eco del alma, una melodía que persiste, y en ella se revela la belleza de una vida que se convierte en un legado musical. Una partitura que resuena eternamente en el corazón de quienes han sido testigos de su brillante interpretación en este escenario llamado «Vida». Hola, soy Aurora Medina, tu cómplice en tu tercer acto. ¡Bienvenida! La Voz de la Experiencia En el escenario de la vida, la melodía se teje con pasión y dedicación. Y hoy, en el compás de nuestro podcast El Tercer Acto, nos acompaña un artista cuya música ha resonado en las almas de muchos. Su historia es una partitura entrelazada con notas que surgen desde las profundidades de la Escuela Nacional de Música en la Ciudad de México. Ahí, entre acordes de clásica maestría, ella encontró la armonía en las sinfonías del arte. Como una brisa musical, llegó a la costa oeste de los Estados Unidos para expandir su arte, sumergiéndose en el mundo de la flauta de concierto y la ópera. Con el nuevo milenio, su voz se alzó como embajadora incansable de la música latinoamericana y española en la bahía de San Francisco, California. En el escenario de la vida, no solo interpreta, dirige y compone, es la maestra detrás de los acordes vibrantes del reconocido Día de Muertos en el Davis Symphony Hall de San Francisco, y la meso soprano que respira vida en la ópera inspirada en la poetisa Sor Juana Inés de la Cruz. Hoy, en nuestra sinfonía conversacional, nos acompaña esta líder de notas y melodías, Marta Rodríguez Salazar, quien comparte con nosotras su pasión, su legado y su amor por el arte de la música. Marta, bienvenida.
1: Aurora, ¡Qué bella introducción! Nunca me habían hecho tan linda introducción. Muchas gracias por tu invitación.
0: Con todo gusto, Marta. Te la mereces. La primera pregunta que yo te quiero hacer, Marta, es ¿qué se siente tener tanto talento y haber hecho tantas cosas? Me siento afortunada.
1: Cada día que me despierto, cada día que veo por mi ventana todas las cosas maravillosas que la vida me ha dado. Uh, me siento muy, muy orgullosa de poder hacer lo que hago, de poder haber tenido esa visión de comunicación, de poder transmitir por medio de la música algo que yo quería decir, que en un principio de joven no sabía qué era. Sabía que era importante que yo pudiera tener por medio de mi flauta, por medio del canto, un quehacer musical, no sabía cuál pero conforme la vida nos va enseñando los caminos que, uno to que, que decidimos tomar realmente, no que no las vidas no las pone. Creo que mucho tiene que ver con decisiones y opciones. Y de repente me doy cuenta que, pues sí, o sea, el, el hecho de tener esa habilidad de comunicación, de poder comunicar y hacer puentes de comunicación entre muchas comunidades y ser un músico comunitario, que creo que eso es lo que yo eventualmente descubrí hace unos 15 años. Ah, pues me, me da mucho placer y mucha alegría de poder hacerlo, de ser mentora también a jóvenes, sobre todo mujeres, jóvenes mujeres que, que están queriendo hacer algo en el arte, en la vida, que son mis alumnas, que son gente que yo conozco en la calle, gente que me ve. Entonces, bueno, pues yo no sé, es, es, es un gran placer
0: poder hacer lo que hago. Te voy a hacer una pregunta que hasta va a salir como un poco tonta. Porque a mí me la hacen cuando saben que viajo por muchos lados, me dicen, ¿cuál es tu lugar favorito? Y yo digo, oh, te voy a preguntar, Marta, de todas esas actividades, ¿cuál es la que más te gusta?
1: Todas, porque además cada una en diferentes momentos de mi vida o del día o de, de la temporada, me, me dicen, hey, échale por aquí o échale por allá, y luego se entrecruzan en los caminos, ¿no? O sea, Fíjate que esta pregunta que me haces es muy interesante porque por muchos años en la Escuela de Música, allá en la Ciudad de México, yo quería pues, fla ser flautista, pero también me gustaba mucho cantar, entonces decidí que quería hacer las dos. Y para, para un poquito, un poquito en, en, en esa carrera un poco rígida de la música clásica, era así como, bueno, pero tienes que decidirte. Una cosa te tiene que gustar más que otra, ¿no? Pero, pero ¿cómo? Hasta que entendí que no, que se puede, se puede hacer y no hay preferidos, todo es conforme uno lo, lo experimenta, uno va sintiendo cuál es la necesidad en ese momento. El, el canto alimenta a mi flauta, la flauta alimenta a mi dirección, la dirección alimenta a mi espíritu. Entonces, pues no te puedo decir cuál es, porque las todas son importantes.
0: Sí, sí, te entiendo. Y fíjate que ahorita que estás hablando de la música... Te tengo, que, te tengo que confesar algo, Marta. Yo no sé nada de música. Nada. O sea, ahorita, no sé si conoces una plataforma que se llama Duolingo, que es de, era originalmente de idiomas, pues ya metieron música y matemáticas. Entonces dije, Aurora, este es el momento. Y estoy aprendiendo la D, la C y la E. ¡Felicidades! Es el auxiliario, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, pero fíjate una cosa que... Siempre dije que en mi tercer acto, pues voy a hacer cosas que he tenido ganas de hacer y no he podido. Y yo amo la ópera. Y yo en mis sueños, así bien guajiros, decía, ay, a mí me gustaría. Pues no, nunca voy a ser una cantante de ópera. Sí, ay, eso es, para eso se necesitan años, ¿no? Pero nomás darme el gusto de estudiar, pero dijeron, no, tienes que saber música. Dije, no, pues ya valí. O sea, no hay manera. Pero esa es una de las cosas que... Yo creo que si existe la reencarnación, me gustaría ser cantante de ópera. ¿Cómo ves?
1: Yo opino que sigas tu sueño, no importa la edad que tengas, porque nunca es tarde, Aurora. Nunca es tarde para hacer lo que uno quiere hacer y poder realizar los sueños. Yo tengo alumnos en mis coros de personas de edad adulta que doy clase en San Francisco, en una escuela de música maravillosa, el Centro Comunitario de Música y ay, tengo alumnos, pues de 55 para arriba, puedes ingresar a los coros que doy. Eh, particularmente doy tres, dos en, en español nada más, otros español, filipino e inglés. Tengo alumnos de 92 años. Uh, eh, tengo alumnos que a los 57, 50, 60, dijeron yo, igual que tú, yo quisiera poder cantar un área de ópera. Y lo hacen. Lo hacen porque es, es las ganas. Ahora, de que sí, pues seas una cantante de ópera profesional y que te vayas al Met o que te vayas a, la, a Bellas Artes bueno, esa es, es otra situación, ¿verdad? pero por el gusto el gusto de querer hacer algo nunca es
0: tarde y lo puedes hacer, yo estoy segura fantástico, nada más que tengo un problema tengo que aplacarme
1: tienes que aplacarme, ¿en qué sentido?
0: pues es que como bajo, viajo para allá voy para allá, a veces para mí tener rutinas es un poco difícil, pero bueno de alguna manera, de alguna manera se hará. Cuando no, hay un... Lo vamos a lograr
1: porque ahora se puede todo por Zoom. Sí, es cierto. Y Aquí entonces, está. bueno, pues si sí, sí tienes una maestra como yo, en que puedo ser flexible, pues igual
0: ya tengo una alumna nueva. Ah, bueno, pues lo platicamos tras bambalinas. ¿Qué te parece? <risa> y ya que estamos hablando de ópera, esto de haber interpretado a Sor Juana, cuéntamelo, ¿qué fue para ti eso? Porque, bueno... Platícame y luego te platico porque yo hice un monólogo de Sor Juana. Yo me acuerdo.
1: Creo que yo te vi en un momento dado o, o escuché algo de eso. Sí. Fue un, una maravillosa oportunidad. El que, fíjate que yo estaba en mi carrera queriendo pues, cantar más. Estaba cantando ya en, en varios coros, en varios eh, lugares. Y de repente oí que había una convocatoria para una ópera de una compositora eh, de California eh, que quería básicamente, como que des, eh, por medio de la ópera y su música, el poder, el, el descubrir que, que, quién era Sor Juana y Sor Juana escribiendo notas, digamos no notas, este, cartas de amor a la virreina. Uh -huh. Entonces, querían explorar esa, esa parte de su sexualidad no ah, lésbica. Y pues yo pues yo encantada de por qué, porque además yo así me identifico, ¿no? y mi esposa me dijo, oye, pues, ¿por qué no te animas? Digo, a, a, anímate a, a hacer esta audición. Y dije, pues, y fue así que de verdad, no, no pierdo nada, ¿por qué no? Y, y bueno, pues, acab, acabé siendo la, la protagonista principal sin de verdad yo así como morirme por el, por el rol, pero yo siento que me tocaba, me tocaba eso. Y, y, Juana, y Sor Juana... Se, se apropió de mí, o sea, fue como un, una cosa súper intensa, intensísima a tal grado de que, pues sí, o sea, llegó un momento en donde se, se dio la ópera y yo realmente yo, yo, yo la, como se dice, encarné, ¿no? O sea, por medio, por medio de la música uh, y, y fue una experiencia inolvidable realmente.
0: Tenemos mucho que platicar tras bambalinas porque yo sé eso que tú estás diciendo, cómo el personaje te envuelve porque cuando yo escribí estos cinco monólogos de las mujeres que soy, que así se llama esta obra que, que escribí, mejor te lo platico tras bambalinas, porque ahorita lo que quiero es que tú me cuentes más. Sé que esto de, del Día de Muertos es una cosa. Ha estado ¿Cuántas veces? ¿Tres veces allá? O creo, sí, porque cuando empezó, ¿en qué año fue cuando estuvo...? Fue yo creo que la tercera. Laura Esquivel estaba ahí.
1: Y yo te, me acuerdo que tú llegaste a entrevistarla y, y yo te conocí a Aurora porque yo, eh, yo, te, yo, escuch, yo te escuchaba en la radio todas las mañanas. Y, y cuando de repente Aurora Medina iba a venir a entrevistar a Laura, a Laura Esquivel, dije, ¡ay, qué maravilla, qué maravilla, te quiero conocer! Sí, fue en ese entonces, fue en la tercera, yo empecé en el 2008, eh, empezando a ser la curadora del Día de los Muertos con la Sinfónica de San Francisco. pues sin, Además también, sin buscarlo, me llegó sin saber también que era, era ser una curadora, que no es lo mismo que ser curadera. Digo, esto, curandera, perdón. Aunque también mucho de eso es. Uh, y ha sido también una experiencia inolvidable porque me, en el momento en que me dedico a investigar, a buscar artistas, a estar más cerca de la muerte en sí, es cuando aprecio más la vida. y cuando uno se vuelve un poquito más consciente de las cosas que uno tiene, de las cosas que uno no tiene, y, y muy agradecido también
0: por, por las oportunidades que tenemos y que nos damos. Este es un evento de verdad mágico. Yo creo que desde que me fui del área de la Bahía de San Francisco he regresado dos veces a, a estar ahí, porque, y quisiera estar cada año, pero no siempre es posible. Es un espectáculo de verdad que a uno le da orgullo que tus tradiciones mexicanas las pongan en un lugar como San Francisco, California, en este contexto, en este lugar hermoso como es el Davis Symphony Hall. Felicidades, Marta, felicidades por esto. Voy a tener que regresar a ver si me toca este año. Tú seguramente que ya sabes quién va a estar en el 2024. Eh, ¿No hay primicia por aquí?
1: ¿Sabes qué? Te voy a decir toda la verdad. No lo sabemos todavía, ¿no? A principios de enero es cuando empezamos a organizarnos. Pero te puedo decir que este último año fue inolvidable también porque tuvimos a una cantante excelente, Edna vázquez mexicana ella que vive en Portland y que además un, un, un director de orquesta peruano, los dos hicieron una, una química maravillosa que hicieron que, pues una vez más, como lo que tú dices, que en Davis Symphony Hall se celebrara el Día de los Muertos de una manera tan festiva y, y buenísima. Pues bravo
0: por eso. Y ahí nos vamos a estar Gracias. viendo. Y no dejes de decirme hola cuando estés ahí, por favor. Por supuesto, por supuesto, aunque sé que vas a andar muy ocupada, pero por lo menos te hago así, sí. <risa> con la mano te saludo. Marta, este podcast yo quise hacerlo porque estoy entrando a mi tercer acto de la vida y quiero que muchas mujeres se sientan felices y que vislumbren un tercer acto exponencial, no como nos lo han vendido en picada. ¿Cómo te ves tú en tu tercer acto? Esa palabra que dijiste, exponencial. Uh,
1: me siento agradecida, me siento más, más sabia en el momento de poder recibir. O sea, me estoy dando cuenta que uno puede, o yo puedo recibir. Puedo dar, recibir, es, es un círculo, ¿no? En el momento en que uno recibe, también puede dar más. Me siento también con una enorme capacidad de conexión hacia afuera, hacia adentro también, con una gran habilidad de poder hacer las cosas que quiero sin dejarme llevar por el que dirán, por me van a aceptar, no me van a aceptar. Obviamente cuesta, ¿no? Cuesta, oye, hago cosas y quiero que me las aprueben, por supuesto, pero también es, yo quiero hacerlas y las voy a hacer. Y también una gran responsabilidad hacia todos mis alumnos, hacia mi comunidad, en poder también dejar semillas y poder también enseñar a jóvenes, promover la cultura, promover entre todos, o sea, no solamente a los jóvenes, tengo, como te digo, mis, muchos de mis alumnos son mayores de edad, muchos mayor que yo. Entonces el poder ser, tener un rol. De ese tipo es lo que a mí le da, estando a, a mis cincuenta y tantos de edad, o sea, me siento mucho más capaz de todas estas cosas.
0: Bueno, nos vamos a ir tras bambalinas, pero no sin antes hacer una pregunta obligada porque pues tú sabes, o sea, a lo mejor no lo sabes, pero soy coach de dinero, me especializo en la psicología del dinero. Y a todas mis invitadas les hago esta pregunta, y es si nos puedes compartir tu primera memoria asociada con el dinero. Cómo no.
1: Me acuerdo mi papá acompañándome al Banco de México, a Bancomer, a abrir mi primera cuenta de, uh, de ahorros. Y era una libretita ¿Sí? que me daban. Y entonces cada vez que depositabas te ponían ahí tu, tu depósito. Entonces para mí fue un orgullo poder decir que yo podía ahorrar. Y yo creo que eso fue lo que también me hizo pensar y creer en la abundancia también. Yo tengo
0: 19 años trabajando con esto, Marta, y el 95% de las primeras memorias con el dinero son negativas y la gente trae muchos actores financieros. Y cuando mis clientas empiezan con una memoria positiva, tienen vidas abundantes. Fantástico, felicidades. Gracias, oye, gracias. Aprecio tu tiempo. Gracias por estar presente en el tercer acto. No olvides que la vitalidad y la alegría no tienen límite de edad. Sigue nutriendo tus proyectos con amor y determinación. Te invito a que nos unamos en las redes sociales, estoy como Aurora Medina Psicóloga, tanto en Facebook como en Instagram. Y recuerda, te espero tras bambalinas con la voz de la experiencia en YouTube y también en nuestro próximo episodio. Deseo que tu tercer acto siga siendo un viaje inspirador y lleno de posibilidades.